0: Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. Edição de sexta-feira, última da semana. E a uh, edição que vai, uh, hoje, já fazer um bocado a antevisão daquilo que vai ser o jogo de mais logo da seleção nacional. Portugal-Luxemburgo, um dos jogos fundamentais uh, para que Portugal possa estar na fase final do Campeonato da Europa 2020. Dos quatro que faltam, é preciso ganhar três. Uh, e este é daqueles que é de ganhar, obviamente. No jogo em casa contra um adversário mais fraco. Uh, mas, uh, além disso, além do Portugal-Luxemburgo, e antes disso até... Vou falar um bocadinho daquilo que foi a Assembleia Geral do Sporting de ontem, onde foram aprovadas o relatório e contas do clube, e onde houve polémica com insultos, com cânticos contra o Presidente e contra a Direção, muito vindos da área, claro, obviamente, dos contos que estão muito ainda ligados à gestão anterior, protagonizada por Bruno Carvalho. Antes disso, tenho que vos lembrar, não se esqueçam, que podem deixar perguntas na caixa de comentários. Quem estiver a ver em direto no Facebook e, muito em breve, vamos estar em direto também em mais plataformas. E isto vai começar a tornar as coisas um bocado mais um, democráticas, mas, para já, direto só no Facebook. Quem estiver a ver em direto no Facebook pode uh, deixar perguntas e a equipa que produz este Futebol de Verdade vai escolher uma dessas perguntas para que eu possa responder depois, no final. Bom, para já, Sporting. Sporting conseguiu fazer ontem aprovar uh, o relatório de contas relativo à última temporada e a uh, lo com uma maioria a Trump, vamos lá, não é? Portanto, foi uma maioria de votos, mas não de votantes. Isto já é o suficiente para se começar a pensar aqui um bocadinho naquilo que é a realidade do clube neste momento. A direção não conseguiu ter, dentro de uma Assembleia Geral, onde estavam cerca de 1.500 sócios votantes, não conseguiu ter a maioria dos votantes. Acabou por conseguir fazer passar as contas porque o Sporting ainda tem o sistema de antiguidade. em que quem tem mais anos de sócio tem mais votos e, por isso mesmo, acaba por pesar mais naquilo que são as contas finais. Não estou contra isso. Aliás, basta pensar um bocadinho para se perceber que seria muito fácil a um clube influenciar as eleições do rival. Bastaria, uns meses antes das eleições, inscrever muita gente como sócio só para votar, imaginemos, num candidato qualquer do Queijo da Serra, para depois esses sócios deixarem de pagar e estariam a eleições manipuladas. Bom, não estou contra isso, também não estou necessariamente a favor, acho que pode haver outras fórmulas, mas este é o sistema que o Sporting sempre teve e até hoje não houve uma Assembleia Geral que acabasse com este sistema, portanto não é por aí que deve ser feita a contestação àquilo que tem sido a liderança de Frederico Varandas. Agora, aquilo que vi ou ou que li da Assembleia Geral deixa-me um pouco pensativo relativamente àquilo que tem sido, de facto, a liderança deste executivo que fez um ano há pouco tempo, um, por haver tanta gente e não é tanto o facto de haver tanta gente contra e tanta gente regimentada contra tanta gente com militância contra porque já se sabe que se houve alguma coisa de muito forte na última direção do Sporting, a direção presidida por Bruno de Carvalho foi precisamente a capacidade da regimentação a capacidade de uh, incutir militância naqueles que seguem o clube uh, portanto isso não me surpreende uh, mas uh, surpreende-me que uh, surpreende me mais até inclusive a reação de Frederico Varandas aos uh, contestatários, aquele ato de mandar beijinhos quando era apropado, enfim, não me pareceu bem e uh, não me parece que seja um ato de, de, de alguém com de estado. E acho que é isso mais, também, que está um bocadinho em causa ali ontem. Depois, aquilo que temos que perceber é a razão pela qual a contestação não diminui. E a contestação não diminui só por uma razão fundamental, é que o Sporting não ganha. E quando o Sporting e, e se o Sporting não ganha, então também convém perceber porque é que o Sporting não ganha. Tem condições para ganhar... Varandas já deixou entender que não, mas porque o fosso, já eu disse, já era grande quando ele lá chegou e grande continua a ser. A verdade é que o Sporting com Bruno de Carvalho esteve muito perto de ganhar, sobretudo no primeiro ano de Jorge Jesus, mas também não ganhou o campeonato, pelo menos. E mesmo em termos de taças, ganhou tantas Bruno de Carvalho como tem agora já Frederico Varandas em menos tempo. Mas... Não é essa a vitória de que os adeptos do Sporting estão à espera. A vitória de que eles estão à espera é a vitória no Campeonato, que já não acontece desde 2002, e isso uh, faz com que uh, qualquer semente de contestação acabe por dar sempre uma árvore viçosa e acabe por ser uh, suficiente para uh, que uh, o clube uh, não tenha paz nem tranquilidade. Portanto, e agora uma terceira questão que é Mas está mais perto de ganhar hoje o Sporting do que estava há um ano? E eu também acho que não está. E aí é que já deve ser o suficiente para que Frederico Varandas pense um bocadinho, para que junte as pessoas que lhe são próximas para pensarem um bocadinho, sobretudo nos erros que foram cometidos na gestão do futebol. Porque aí foram muitos, foram erros cometidos em termos de escolha de treinadores, foram erros colossais cometidos em termos do mercado de transferências. Não é que ele tenha sido o primeiro a cometer estes erros. Bruno Carvalho também os cometeu antes dele, Godinho López. Os também os cometeu, e esse cometeu mais até. Portanto, n- n- não é uma coisa nova. Agora, é algo que deve levar quem manda a pensar, a refletir e a colocar em cima da mesa, eu sugeri isso hoje no último passo, quem quiser ler, estar lá no antoniotodeia.com, a colocar em cima da mesa todas as ideias, todas as fações e toda a gente se devia juntar para um debate que fosse saudável e que fosse longe daquilo que é o clima de intolerância que está cada vez mais em vigor, no clube. Este é o momento exato, do meu ponto de vista, para Frederico Verandas promover esse debate, que pode ser um Congresso, pode ser uma Assembleia Geral, podem até ser eleições, se o Presidente achar que não tem condições e eu, ao contrário do que o Presidente disse ontem, não considero que a pergunta que lhe foi feita, que foi se ele acha que tem condições para continuar à frente do clube, seja uma pergunta ridícula. Não, não é uma pergunta ridícula, a começar pelo facto, bem evidente, de que mais de metade dos sócios presentes ontem na Assembleia Geral, votaram contra as contas. É verdade também, conforme disse Rogério Alves, que mesmo que as contas tivessem sido rejeitadas, isso não significaria a demissão da direção, de modo algum. No entanto, deve ser o suficiente para que as pessoas pensem, para que as pessoas questionem. E eu ia dizer que este é o momento ideal, porque este é o momento em que o Sporting acaba de conseguir a tal reestruturação financeira, o acordo com a banca para reestruturar a dívida, que vai, com certeza, permitir que o clube respire um bocadinho mais folgado nos próximos tempos. E eu, que não sou especialista em finanças, não não sou, com certeza, a pessoa ideal para vir dizer que o acordo foi bem feito ou mal feito, que a dívida está bem ou mal reestruturada, aquilo que percebo é que se está toda a gente dos rivais, o Benfica já se manifestou contra, o Fóculo Porto já se manifestou contra, portanto, se está-se toda a gente contra, é porque o acordo algum mérito deve ter e deve ser um acordo bom para o Sporting. Ora, sendo bom para o Sporting, será mau para a banca? Enfim, eu aqui digo não necessariamente Porque, se se os bancos quiserem cobrar uma dívida a alguém que não a consegue pagar, mais vale cobrar essa dívida de forma mais atenuada do que forçar uma falência, em que aí, então, é que não se cobra rigorosamente coisa nenhuma. De qualquer modo, também me parece, e é isso que eu penso relativamente às relações dos cidadãos e das instituições com a banca, que hum, não é uma relação com o Estado. O Estado tem que ser igual para todos. Eu, como cidadão privado, se quiser emprestar dinheiro a alguém e não emprestar a outra pessoa qualquer, estou no meu pleno direito e a banca, sendo banca privada também, creio que também está no seu pleno direito de o fazer. Agora, percebo perfeitamente que os clubes que se sentem, dessa forma, uh, uh, diminuídos, porque não conseguem ou não conseguiram as mesmas uh, condições, acabem por uh, se manifestar contrários e acabem por exigir uh, de bancos, dos quais também são, com certeza, clientes, pelo menos as mesmas condições. Mas isto é um bocado a mesma, razão, a mesma questão que se coloca quando os clubes vão negociar acordos de patrocínio, quando os clubes vão negociar acordos televisivos, quando os clubes vão negociar, enfim, há uns que conseguem negociações melhores do que outros e isto, enfim... Uh, é algo que nós, o comum cidadão, eu, pelo menos, é isto que penso, temos de aceitar. Bom, portanto, Sporting, neste ponto, acho que este é o momento ideal para uh, Frederico Varandas uh, promover a ta, o tal momento de reflexão, uh, que pode ser, conforme já disse, pode ser um Congresso, um Congresso necessariamente diferente do Congresso leonino que tem vindo a ser feito, organizado regularmente, pode ser uma Assembleia Geral, podem ser umas eleições, enfim, pode ser aquilo que quiserem. Agora, aqui é preciso que todos se juntem e que falem para tentar colar os cacos em que está neste momento o Sporting. Isso, para mim, é uma evidência. Hoje, em Alvalade, o clima vai ser necessariamente diferente porque lá vai jogar a Seleção Nacional. Portugal vai jogar contra o Luxemburgo, um dos quatro jogos que lhe faltam na fase de qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2020. A qualificação não está difícil, ao contrário do que podiam ter feito pronunciar os os dois primeiros jogos, que foram dois empates caseiros contra a Sérvia e a Ucrânia, mas não está ainda garantida. Dos quatro jogos que faltam, e eu volto a dizer quais são, são dois jogos com o Luxemburgo, um em casa, outro fora, um jogo com a Lituânia em casa e um jogo com a Ucrânia fora. Esse, sim, é a partida o mais complicado. E a dizer destes quatro jogos é preciso ganhar três. Ganhando três, Portugal garante pelo menos o segundo lugar. Ganhando os quatro, será primeiro... E isto, o primeiro e o segundo lugar, garantem também a qualificação para a fase final. O jogo de hoje é para ganhar, como é evidente. Fala-se já na possibilidade de Cristiano Ronaldo chegar ao gol 700. Ele está a dois golos dessa, dessa meta. Mas ia dizer, o jogo de hoje é para ganhar. Mas atenção àqueles que acham que o Luxemburgo é daquelas peras doces que uh, é para aviar com seis ou sete golos. Não tem necessariamente de ser assim. Esta equipa do Luxemburgo cresceu bastante nos últimos uh, tempos. É, neste momento, depois das três candidatas à, à, ao apuramento, que são Portugal, Ucrânia e Sérvia, é a equipa mais forte do grupo, mais forte do que a Lituânia, por exemplo. E isso prova-se uh, porque ganhou em casa a Lituânia e empatou fora. Um, além disso, um, o Luxemburgo perdeu os dois jogos com a Ucrânia pela margem mínima. 1-2 em casa, 1-0 fora, e um jogo em casa, inclusive, só o perdeu com um alto gol de Gerson Rodrigues, uh, aos 90, mais qualquer coisa, portanto, já em período de compensação, porque o jogo até aí estava empatado. Uh, portanto, esta equipa do Luxemburgo, atenção, é uma equipa que não é tão fácil como já foi. Já houve alturas em que se apareceu ao Luxemburgo, era mais ou menos a mesma coisa que aparecer o Liechtenstein ou ou o San Marino. Já não é necessariamente assim. O Luxemburgo está com um futebol mais trabalhado, mais evoluído e vai, com certeza, tornar difícil a missão de Portugal nos dois jogos, este hoje em casa e aquele do mês que vem, que vai ser disputado lá no grão do Portanto... Perante isto, que equipa deve Fernando Santos fazer alinhar? Ora, olhando para os jornais de hoje, veem-se equipas muito diferentes. Eu acredito que aquilo que Portugal vai precisar hoje, sobretudo, é de ser capaz de conter os contra-ataques da equipa luxemburguesa. Vai ter, com certeza, mais bola. Vai ter, com certeza, mais iniciativa. Vai estar constantemente em cima do adversário. Mas vai precisar, sobretudo, de qualidade na circulação de bola e de qualidade na entrada em zonas de criação e de finalização. Portanto... Uh, se a tentação normal seria a de pensar numa equipa muito próxima daquela que uh, Portugal foi jogar, por exemplo, nos jogos contra a Sérvia e contra a Lituânia, na última, na última uh, ronda de partidas de qualificação, apenas com a substituição de William por outro jogador, porque o William não está, com a entrada, eventualmente, de Pep, uh, que também não esteve da outra vez. Uh, portanto, se a tentação normal seria essa, eu já acredito que uh, pode haver ali mais qualquer coisa. Por exemplo... Uh, para o lugar do William, acredito que possa entrar um jogador mais ofensivo, embora o William tenha marcado o na última na última ronda de jogos. Mas um jogador que tenha rotinas mais atacantes, que apareça mais também, que faça habitualmente aquilo que Fernando Santos tem pedido ao William ultimamente, que é que apareça na área, muitas vezes, como jogador mais próximo até do ponta-de-lança. E esse jogador, não sei se pode ser João Montinho ou se pode, inclusive, a Portugal fazer outra coisa, que é jogar com o André Silva, com o Cristiano Ronaldo uh, uh, próximo e manter depois aquela uh, formação com João Félix, com uh, Cristiano Ronaldo a partir de uma das aulas, com João Félix, com Bernardo Silva a partir da outra e ser uh, Bruno Fernandes, por exemplo, o segundo médio. Ou então uma outra possibilidade, que não passe pela entrada de André Silva, que passe pela entrada, por exemplo, do João Mário, uh, que pode ser um médio, esse sim, também mais fino, com mais qualidade de entrada uh, na zona de definição. Uh, qual Qualquer destas soluções me parece boa, como me parece boa também, eventualmente, a titularidade de Ruben Neves, que é um seis mais uh, construtor do que é uh, Danilo. Danilo é um jogador mais importante em jogos em que a exigência defensiva seja maior e hoje não é suposto que isso venha uh, a acontecer, uh, porque não se espera um Luxemburgo uh, declaradamente ao ataque, espera-se um Luxemburgo que tente explorar duas ou três situações uh, para sair em contra-ataque ou em ataque rápido, sempre, uh, mas quase sempre, a explorar momentos de transição ofensiva. Portanto, vamos esperar para ver. O jogo passa às 19h45, vai ser na, transmitido na RTP1. Eu vou lá estar para fazer os comentários uh, e uh, esperemos todos, obviamente, porque se trata da seleção, chegar ao final com um bom resultado uh, para que a equipa possa depois encarar esse jogo na Ucrânia em Kiev, que é, sim, muito mais complicado contra um adversário que está em primeiro lugar e que é o principal candidato neste momento, porque joga com Portugal em casa, a acabar o grupo também na primeira posição. Vamos passar, então, à parte das uh, perguntas. Perguntas... Um, Pergunta-me o Yoavi, espero estar a ler bem o nome, Yoavi Santos. Uh, olá, muito bom dia. Acha que o problema do Presidente do Sporting é a comunicação? Acha que a sua mensagem não é clara o suficiente para que os adeptos não apercebam ou entendam as dificuldades do clube? Olha, eu acho que a comunicação é um dos problemas. Não é o um problema, uh, mas é um dos problemas. E por comunicação não falo só da capacidade discursiva, do à vontade com que que se dizem as coisas, da capacidade de persuasão quando se fazem intervenções públicas. Não, não falo só disso. Comunicar é também evitar situações como aquela dos beijinhos de ontem, que foi claramente infeliz, e aí também estamos a comunicar, nem que seja através da linguagem corporal. Portanto, Acho que a comunicação tem sido, de facto, um dos problemas. A mensagem não tem passado, mas também é difícil fazer passar uma mensagem que o receptor não quer receber. Se a mensagem é o suporte hoje em dia não tem capacidade, não tem condições para criar ali um projeto vencedor, hum, ninguém vai querer ouvir essa mensagem. E, portanto, se a ideia do presidente do Sporting é fazer chegar essa mensagem aos seus apoiantes, aos adeptos do clube, vai ter que fazer chegar de uma outra forma e de uma forma que seja capaz de os persuadir de que ele está, pelo menos, no caminho seguro e certo para lá chegar. E isso, também, numa meu ponto de vista, não tem sido feito. Agora, resumir o problema do Sporting. é uma questão de comunicação parece-me que é ser demasiado redutor, porque os problemas são muitos mais e têm a ver com todo o universo que está fraturado depois de anos em que a regimentação de adeptos, em que a militância foi conseguida, muitas vezes, através uh, do, da, da intolerância face à diferença. Uh, e isso acabou por ser muito penalizador para aquilo que resta, neste momento, no Sporting em Portugal. Pronto, chegamos ao fim da emissão de hoje do Futebol de Verdade. Não se esqueçam de reagir, de colocar like, de comentar, de partilhar. É muito importante que partilhem o Futebol de Verdade para que os vossos amigos de Facebook possam também assistir a este programa e de comentar. Já não podem, neste momento, fazer perguntas. Ou melhor, poder fazer, até podem. ou é que já não vou estar lá para as responder, mas podem, ainda assim, comentar aquilo que eu disse nesta emissão. Além disso, o Futebol de Verdade está em podcast e pode ser subscrito em todos os fornecedores de podcast que há por aí. Portanto, é só chegarem lá, fazerem assinar para receberem notificações sempre que haja uma nova edição. E ela acontece todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia em direto no Facebook e depois, mais tarde, nas outras plataformas. Amanhã e domingo não há. Segunda-feira estarei já em Kiev para fazer mais uma edição do Futebol de Verdade. Bom fim de semana!